0: Cinema Livre, tudo sobre o mundo da sétima arte. Apresentação, Wellington Macedo.
1: Boa noite, ouvintes e internautas da web rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Essa é uma edição especialíssima do seu programa Cinema Livre, que ao longo do ano de 2020 trouxe tudo, do mundo da sétima arte até vocês, cinéfilos e cinéfilas apaixonados pelo cinema, assim como eu. E hoje é 28 de dezembro de 2020, a última segunda-feira desse ano tão difícil para todos nós, que foi o ano de 2020, por conta da pandemia do novo coronavírus, mas hoje também é um dia muito especial para o mundo do cinema, porque hoje... 28 de dezembro de 2020, a existência do cinema como sétima arte completa 125 anos. E, por isso, eu, o Ellen Tamacedo, direto aqui de Belém do Pará, te convido a fazer um passeio nesse tempo que vamos ficar juntos aqui no Cinema Livre sobre a história do cinema, né? a história da sétima arte E como essa história se desenvolveu ao longo desses 125 anos, em 125 imagens de 125 filmes selecionados com todo carinho pela nossa equipe do Cinema Livre, especialmente para vocês, cinéfilos, internautas e ouvintes da nossa web rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora, que nos acompanharam né, durante todas as edições ao vivo do Cinema Livre. Então, eu quero desde já agradecer a sua companhia, a sua audiência, que está nesse momento sintonizado no programa Cinema Livre, e vamos começar esse passeio nostálgico do cinematógrafo até o stream, 125 anos da história da sétima arte do mundo do cinema para vocês nesse dia que completa-se 125 anos do cinema. E a primeira exibição de um filme de curta duração aconteceu no Salão Grand Café, em Paris, a 28 de dezembro de 1895. Por isso que o Dia do Cinema é comemorado hoje. Nesta data, os irmãos Lumière, que são considerados os pais do cinema, fizeram uma apresentação pública dos produtos de seu invento, ao qual chamaram cinematógrafo. O evento causou comoção nos 30 e poucos presentes. A notícia se alastrou e, em pouco tempo, este fazer artístico conquistaria o mundo e faria nascer uma indústria multibilionária. O filme exibido foi A Chegada de um Trem em Laciotá. Ao longo desses 125 anos, o cinema, como conhecemos hoje, passou por muitas mudanças. Mas, afinal, tecnicamente, eu pergunto para vocês, internautas e ouvintes, o que é o cinema? Bom, tem várias definições e várias teorias sobre a linguagem cinematográfica, mas o cinema baseia-se em projeções públicas de imagens animadas. Essa é uma das definições. O cinema nasceu de várias inovações que vão desde o domínio fotográfico até a síntese do movimento e tem vários artigos que falam sobre isso, falam sobre, inclusive, as mudanças cinematográficas, as mudanças de estilos, as mudanças na linguagem cinematográfica. Num dos artigos que eu encontrei, intitulado O Tempo no Cinema e as Novas Tecnologias, de autoria da Maria Dora Mourão, a autora, ela descreveu que a história do cinema nos mostra que o modelo de linguagem narrativo clássico instituído por Griffith predominou no decorrer da evolução da produção cinematográfica. Um cinema com uma estrutura narrativa linear e naturalista, demonstrando respeito pela imagem captada pela câmera. No entanto, desde os primórdios, o cinema também se preocupou em desenvolver gêneros a partir dos quais pudesse expressar suas várias possibilidades de linguagem. Assim, ao lado dos irmãos Lumière, que, como eu disse, são considerados os pais do cinema, nós também tivemos outros produtores de filmes com estruturas narrativas relativamente simples. Tivemos também o Georges Méliès, que, fascinado pela então nova tecnologia, transformou seus filmes em verdadeiras experiências de linguagem, usando efeitos de imagem como substituição de objetos a partir de interrupções da câmera ou sobre impressão feita com a própria câmera os chamados three facts, sempre o de criar uma ilusão próxima à ideia da magia. E por isso, inclusive, nós falamos da magia do cinema. Esses inovadores da linguagem cinematográfica, esses precursores dos primórdios do cinema, dos primórdios da linguagem cinematográfica, eles buscavam, a partir dessas técnicas elaboradas, dessas experiências cinematográficas, essa tal magia do cinema, né? que hoje a indústria inclusive vende como um um produto né? dos grandes filmes, sobretudo o cinema hollywoodiano. O Beliés, o que ele faz é adaptar o seu conhecimento de teatro, porque ele era do teatro ao cinema, e ele constrói cenários para os seus filmes de forma a nos dar a sensação de multicamadas e de profundidade de campo no mesmo plano. O corte evidenciando a continuidade temporal e a manutenção do mesmo espaço. Então, os cortes, essas mudanças, a continuidade do cinema, tudo isso que o Meliés e outros produtores também buscar ao longo da história do cinema foram super importantes para que essa linguagem ela se desenvolvesse e se renovasse ao longo desses 125 anos. Então, o que a gente vai continuar falando nesse passeio que o cinema livre vai fazer pelos 125 anos, a partir dessas imagens que vocês estão acompanhando, é falar um pouco dessas mudanças e dessas inovações que o cinema, desde o cinematógrafo, desde os irmãos Lumière trouxeram e que nos possibilitaram viver essa experiência, nos possibilitam até agora, nesse atual momento, com o stream, nós vamos falar do stream também, nos possibilitam essa experiência cinematográfica com essa linguagem artística que é considerada a sétima arte e é tão importante nas nossas vidas, principalmente na vida de nós cinéfilas e cinéfilas. Nós vamos agora para um rápido break, intervalo da web rádio Censura Livre para falar da nossa campanha e daqui a pouco a gente retorna com mais histórias nesse passeio pelos 125 anos da história do mundo do cinema.
0: Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre, buscamos apoio financeiro mensal ou doações regulares dos ouvintes, já que não temos anunciantes, não temos propagandas de empresa, e não recebemos recursos de partidos e políticos. Seja um apoiador regular, e ouça nosso agradecimento no ar durante a transmissão de nossos programas. Seu apoio é muito importante para nós. E os apoiadores recebem prestação de contas mensal. Temos uma vaquinha virtual permanente. Para apoiar, acesse aqui https apoiac O nosso muito obrigado!
1: Continuando o nosso passeio, a gente introduziu a história do mundo do cinema, falando sobre os irmãos Lumière, sobre o Georges Méliès, né, e as suas inovações, sobre várias teorias, né, essa teoria do que é o cinema tecnicamente falando, né, do que ele se baseia a gente vai continuar esse passeio pelo mundo do cinema a partir das imagens que a nossa equipe do Cinema Livre selecionou especialmente para vocês, para continuar essa história falando dessas mudanças tecnológicas que o cinema sofreu ao longo desses 125 anos. Como eu disse anteriormente, nós tivemos vários teóricos que, ao longo dos anos, analisaram o cinema como linguagem e as suas mudanças. O cinema, ele é uma arte, por isso inclusive é chamado de a sétima arte. Mas também o cinema é uma indústria e uma indústria multimilionária. Embora Hollywood siga ditando tendências desde a década de 1920, Outros países têm né ingressado nesse mercado, em um contexto cada vez mais amplo e multifacetado, no qual as salas de cinema competem hoje, atualmente, com a televisão e os serviços de streaming, é importante entender de que maneira os aspectos comerciais de uma produção podem determinar o seu sucesso junto ao público. Atualmente, a indústria cinematográfica, principalmente a indústria do cinema hollywoodiano, produz de 600 a 800 longas metragens por ano. É óbvio que teve uma quebra considerável por conta da pandemia do novo coronavírus e nós já vamos falar disso, já, já. A indústria indiana, chamada Bollywood, a indústria de Bollywood, que inclusive é muito pouco conhecida ainda aqui no Brasil, na minha avaliação, e é uma indústria poderosa, ela produz cerca de 1.200 filmes, e a maior parte deles para o seu próprio mercado, ou seja, existe uma indústria na Índia que produz para si mesmo, isso é muito importante, porque isso também é valorização do profissional, do audiovisual daquele país, é também pensar em público, em mercado Para aquele país? A China não fica para trás. Ela produz cerca de 400 produções, a maior parte delas assistidas localmente pela enorme população do país. E o Brasil, Elita? Bom, o Brasil tem uma média anual mais baixa, produzindo aproximadamente 150 filmes nacionais. Isso considerando uma conjuntura favorável à produção audiovisual brasileira, o que infelizmente desde 2018 nós não estamos vivendo. A conjuntura desde 2018 não é nada favorável à produção audiovisual brasileira, infelizmente, e a Ancine hoje é completamente aparatada pelo governo né, federal, E infelizmente, inclusive hoje, está mais a desserviço dos profissionais audiovisuais brasileiros do que a serviço. Bom, de acordo com um texto publicado no site da Academia Internacional de Cinema, a tecnologia foi o que levou o cinema nessas inovações ao longo dos 125 anos foi a tecnologia que o levou de uma indústria silenciosa em preto e branco para espetáculos visuais em alta definição, capazes de transportar o público para dentro do filme. E, nesse sentido, os avanços tecnológicos tiveram um enorme impacto sobre o fazer cinematográfico, em especial no decorrer das últimas décadas. Da stand-cam ao CGI, que são as imagens geradas por computador, os avanços tecnológicos têm influenciado o teor e o tipo de histórias desenvolvidas, principalmente na indústria de Hollywood. Hoje em dia, não há praticamente nada que se possa imaginar que também não possa ser realizado com a ajuda da tecnologia digital. Esses avanços é, podem ser vistos nos próprios sets de filmagem. Para vocês terem uma ideia, entre os anos de 1940 e 1960, a maioria dos filmes eram gravados em estúdios ou em ambientes controlados para evitar imprevistos que pudessem colocar em risco as gravações. Só que, a partir da década de 60, a melhor qualidade das câmeras e do aparato cinematográfico permitiu que os cineastas passassem a gravar em locações externas possibilitando também um maior realismo aos filmes. Essa liberdade permitiu experimentações, como comprovaram os cineastas da escola francesa nouvelle vague, por exemplo, né? A nouvelle vague, enquanto escola, enquanto uma linguagem dessa escola desse estilo cinematográfico, ela inovou nessas gravações externas. E isso foi muito importante para o desenvolvimento é, da indústria, né? Nesse contexto, o conceito de autoria também se modificou com o tempo, a autoria do filme. Por exemplo, no passado, muitos filmes tinham como figura principal o produtor ou o ator ou a atriz principal, né? É o chamado Star System de Hollywood, por isso a gente tem esse teão de Astros e Hollywood foi quem começou com isso, foi quem construiu esse star system. Mas aos poucos, em especial, após movimentos de vanguarda no cinema, como o neorrealismo italiano e a própria novela Paguet francesa, o diretor ele conquistou o papel de maestro da equipe, sendo o responsável pelas decisões criativas mais importantes com a era dos blockbusters, né? os produtores executivos ganharam um pouco sobre o produto final, uma vez que o dinheiro é extremamente importante para a realização desses filmes e é o principal objetivo. Né? Os blockbusters, a bilheteria, né? os grandes estouros é, de bilheteria, a audiência do Tem sido cada vez mais comum em Hollywood e recentemente em filmes de super-heróis a demissão e a contratação de diretores durante todo o processo de produção, pré-produção, produção, produção, pós-produção. Por outro lado, as mudanças tecnológicas, elas simplificaram bastante o processo de fazer um filme, permitindo inclusive a ascensão e o florescimento do cinema, conhecido como cinema independente. Então, a tecnologia também foi importante para que esse outro cinema, que é um cinema que não é um cinema comercial no seu estilo, que é um cinema de baixo orçamento, ou pelo menos começou dessa forma, de baixo orçamento, com diretores que não eram tão conhecidos, atores que não eram conhecidos, roteiros originais, que geralmente os grandes estúdios rechaçavam. Essa tecnologia também foi muito importante para o surgimento e a consolidação desse cinema independente. Nós vamos para mais um break nessa nossa viagem né, pelos 125 anos da história do cinema, nessas 125 imagens de filmes que vocês estão acompanhando, e a gente volta para continuar essa história aqui.
0: Não deixe de clicar no sininho para receber as notificações de novos vídeos. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
1: Então, continuando a nossa viagem pelos 125 anos da sétima arte, os 125 anos do cinema, nesse 28 de dezembro de 2020, um dia que é considerado o Dia Mundial do Cinema. Nós começamos essa viagem vendo é, como que o cinema, como foi a primeira exibição pública do cinema, né, desse dia de 1895, com os irmãos Lumière. Depois nós passamos por essas primeiras inovações da linguagem cinematográfica, né, falamos do Georges Méliès também. Falamos também dos teóricos que tentaram, que tentam analisar e definir o cinema enquanto linguagem, enquanto arte, mas também lembramos que o cinema é indústria, e a indústria se desenvolveu ao longo dos 125 anos, ela cresceu muito, né? ela inovou. A tecnologia veio para ficar, ela somou na linguagem cinematográfica e permitiu, inclusive, que escolas e estilos novos surgissem, né? o próprio estilo Novo de dos franceses, que é uma escola de cinema muito importante e que produziu filmes muito importantes, o próprio neorrealismo italiano também, outra escola cinematográfica muito importante e várias outras linguagens. Nós falamos também das produções das grandes indústrias, falamos da indústria hollywoodiana, que é a indústria hoje ainda que, desde a década de 20, ela dita as tendências do mercado. né? O cinema é uma indústria multibilionária e parte dessa indústria é editada pelo cinema de Hollywood, que vende a partir de seus filmes uma ideologia, vende uma história, né? vende politicamente também suas posições, não vamos esquecer isso, desde os blockbusters até os dramas de guerra, tudo passa pela história norte-americana e como também os estadunidenses, os norte-americanos, enxergam o mundo a partir do seu olhar. né? Cinema é também disputa, uma disputa de linguagem. Então, nós falamos da indústria hollywoodiana, mas também falamos de outras indústrias, como a indústria de Bollywood na Índia, né? outras indústrias também que estão se desenvolvendo hoje, por exemplo, a indústria da Coreia do Sul, que é uma indústria que é muito importante e que toda a produção e investimento que essa indústria teve, como resultado, nós tivemos o Parasita esse ano, que foi o grande vencedor da maior premiação da indústria do cinema mundial, que é o Oscar. né? O Parasita ganhou quatro Oscars, entre eles o filme do ano. Continuando essa nossa viagem por esses 125 anos, fazendo esse passeio muito rápido, né, mas falando dos principais elementos do cinema, das inovações tecnológicas que o cinema viveu, nós vamos falar agora ainda sobre tecnologia, do que o cinema viveu e está vivendo agora nos dias atuais por conta do aparecimento do streaming. Todas essas vantagens da tecnologia tornaram o ato de ir ao cinema um certo luxo, porque, né? Ao longo dessa história, o cinema, ele foi encarecendo, né? Os filmes, os ingressos foram ficando caros e o cinema ele foi ficando um programa de luxo, onde quem poderia ir, né? Na minha época, por exemplo, na minha época é ótimo, adoro dizer que eu sou velha, mas na minha época nós tínhamos os cinemas de rua, que hoje não existem mais nas principais capitais brasileiras, porque esses cinemas eles foram vendidos, as salas desses cinemas foram vendidos e eles foram substituídos pelos cinemas de shopping center. Então, é esse cinema, que ganhou um certo luxo, ele demanda tempo e dinheiro. A televisão a cabo e os serviços on-demand, além das plataformas de streaming, como a Netflix, facilitaram a vida dos espectadores e provocaram uma crise no circuito exibidor. Hoje em dia, boa parte dos lucros das salas de cinema não estão nas vendas de ingressos, mas nas bombonies que vendem pipoca, refrigerante, doces, é só a gente é observar né, quando a gente vai no shopping centers assistindo um filme nessas salas. É, a era do stream, ela sem dúvida alguma se instaurou na década que chegou ao fim, né, está chegando ao fim agora, mais essa década, e a tendência para os próximos 10 anos é de uma aceleração nessa evolução, que ano após ano se mostra mais forte e constante. E não é à toa né, que nessa conjuntura atual o stream ganhou uma importância considerável para os lançamentos dos grandes filmes, né? ainda com a polêmica que envolve isso. Graças à sua acessibilidade, o stream também chegou, e chegou com essa ideia de combater a pirataria, né? combater os downloads, né? combater esses serviços de filmes online de graça na internet. E, a despeito de qualquer coisa, ele oferece né, um serviço, mesmo sendo pago, traz esse assinante né, a uma vasta biblioteca de filmes, de séries, de documentários. No Brasil, nós já contamos com várias plataformas de stream e vídeos sob demanda, além da Netflix, como HBO Go, Telecine, Crackle, o Google Play Store, o iTunes, o Amazon Prime Video, entre outros. Essa diversidade é ainda maior lá fora, lá na gringa. E logo, a ideia né, e a tendência é que vai ser difícil, cada vez mais difícil, acompanhar tudo o que queremos. Inclusive porque a gente fica fazendo várias assinaturas de várias plataformas, muitas vezes, e a gente não consegue acompanhar tudo o que a gente quer acompanhar, né, até porque os lançamentos eles são simultâneos, né, e tem toda essa discussão com relação ao stream, o stream vai substituir as salas de cinema, o stream vai acabar com o cinema, as pessoas não vão mais comprar ingressos porque agora tem o serviço dentro das suas próprias casas, porque essa discussão ela já vinha aflorando, né, principalmente por conta dos festivais de cinema, onde havia toda uma polêmica. Se entrariam nos festivais filmes que foram feitos para o streaming, haviam diretores e grandes nomes da indústria que apoiavam, outros grandes nomes que não apoiavam. Hoje, recentemente, mais cedo, eu li uma matéria do Almodóvar, que vai lançar o seu próximo filme ano que vem, e ele foi categórico não lançarei meu filme em nenhuma plataforma de streaming. Inclusive, o novo filme dele é, é com a Penélope Cruz, né, que é uma atriz que está sempre presente nas produções do Amodoba, e ele foi categórico, não vou lançar filme em nenhuma plataforma. Então, ele vai esperar, provavelmente, né, a conjuntura pandêmica mudar e a gente também vai ter que esperar para poder conferir nas salas de cinema é, mais uma obra desse grande e importante cineasta é, espanhol. Então, o cinema de stream ele veio para ficar, independente das polêmicas, independente das opiniões sobre isso. E a pandemia? Como foi que o cinema se comportou com a pandemia? Como foi que o cinema é, reagiu a essa conjuntura trágica, terrível, que nos afetou é, Afetivamente, subjetivamente, a maior grave crise sanitária mundial né, das últimas décadas né, da história da humanidade, muito provavelmente, e como que afetou o cinema. A pandemia, segundo uma reportagem da jornalista Beatriz Lourenço, para o site da revista Galileu, a pandemia do novo coronavírus provocou um forte impacto no legado do cinema, de todas as formas, não só do legado. E com relação a, a, ao afetivo, né? A gente não poderia salas de cinema, as salas estavam fechadas por conta da quarentena, do isolamento social, mas também um impacto econômico muito forte. Para vocês terem uma ideia, em 2018, o setor audiovisual ele movimentou 26 bilhões e se700 mil reais do PIB brasileiro em 2018. Em 2020, ou seja, esse ano, o ano da pandemia, o cenário mudou completamente. Foi divulgado em junho um relatório sobre os impactos econômicos da Covid-19 na economia criativa. Esse relatório ele foi feito pela Fundação Getúlio Vargas, da FGV, E esse relatório previu que a perda total no setor criativo nacional que engloba áreas de cultura, mídia, consumo e tecnologia, ela será de 69 bilhões e 200 mil reais para o bienio 2020-2021, ou seja, ano que vem ainda estará afetado, esse impacto ainda atingirá o ano que vem. E isso representa uma perda de 18,2% na produção total, que seria possível nesses dois anos, né? 2020-2021. Cinema é indústria também, lembram que eu falei lá no início? O Cinema também ele é indústria, ele é arte, ele é linguagem, ele é inovação, ele também é indústria, ele emprega pessoas, ele emprega trabalhadores. Todo esse impacto econômico, social, de saúde pública que a pandemia provocou ela teve um impacto também na vida desses trabalhadores do audiovisual brasileiro. O fechamento de salas de cinema e a paralisação das gravações em razão da Covid-19, para vocês terem uma ideia, diminuiu drasticamente a produção de longas-metragens. Se desde 2013 o Brasil lançava mais de 100 filmes por ano, desde 2013, esse número não ultrapassou 24 produções em 2020. De acordo com a Agência Nacional de Cinema, a Ancinha, a própria Ancinha, divulgou esses dados. Isso gerou desemprego de equipes inteiras. Muitos trabalhadores foram parar no olho da rua por conta dessa crise provocada pela pandemia da Covid-19. Empresas fecharam por não conseguir arcar com seus custos e nem conseguir socorrer as pessoas. Algumas pessoas tiveram que, inclusive, organizar uma mobilização para comprar cestas de alimentos. Até porque, é importante dizer, não houve nenhum plano do governo federal e nem dos governos estaduais para socorrer essas pessoas, para socorrer os trabalhadores do áudio pessoal brasileiro para ajudar os produtores, para ajudar os diretores. Ao contrário, o que houve, inclusive, foi um desinvestimento na indústria do áudio pessoal brasileiro, é, é, projetos que foram paralisados, dinheiro que foi parado, tem dinheiro que está parado, e não é, não é pouco dinheiro, é muito dinheiro parado, porque o governo federal não avança nos editais, não avança com projetos, não criou nenhum plano, nenhum plano para nada, né? Vamos combinar, nenhum plano para ajudar ninguém e no caso específico do setor audiovisual brasileiro não houve nenhum plano de socorro aos produtores e nem aos trabalhadores desse setor. Por isso todo esse desemprego, né? E por isso essa baixa produção que, obviamente, com a Covid, fechamento de salas, só piorou a situação. Como eu disse, o cenário hoje atual do audiovisual no nosso país não é um cenário favorável aos produtores, aos atores, às atrizes, aos diretores, a ninguém que trabalha dentro do audiovisual brasileiro. né? inclusive esse dado também foi falado pela presidente do Sindicato dos Trabalhadores na indústria cinematográfica e do audiovisual, Sindicine, a Sônia Santana. Para além do impacto negativo econômico, que já é ruim, né? porque perder emprego já é ruim, tem um impacto emocional. né? A gente está há oito meses, eu acho, desde março, sem ir ao cinema. Eu estou desde março sem ir ao cinema. Então assim, sem experimentar o escurinho do cinema Que é, porque essa experiência do cinema Para quem gosta, para quem é cinéfilo Ela é uma experiência muito bacana Muito interessante, muito legal né? Que a gente curte viver E a gente está afastado disso há oito meses Por conta da pandemia É verdade que no segundo semestre Algumas salas, inclusive a nível de Estados Unidos Reabriram mas elas reabriram no meio da pandemia. E mesmo com todos os cuidados, mesmo falando sobre... ter segurança, com máscaras, com álcool em gel, não é a mesma coisa. Nós ainda estamos numa conjuntura de pandemia, vivendo uma segunda onda de infecções e reinfecções. Não existe nenhum plano para salvar o setor, pelo menos não aqui no Brasil, ao contrário, nós não temos nenhuma perspectiva de nada. Então, nesses 125 anos do mundo do cinema, comemorados hoje, nesses 125 anos, da história do cinema enquanto sétima arte, enquanto linguagem cinematográfica, o que nós do Cinema Livre, que eu, Ellen Macedo uma cinéfila assumida, apaixonada, que assiste filmes, que analisa filmes, e também sou atriz e trabalho com isso, o que nós queremos é dias melhores para o cinema, principalmente para o cinema nacional. Queremos que 2021, que está chegando aí, ele seja um ano saudável para todo mundo, com vacina, com saúde para todo mundo, com emprego para todo mundo e com investimento na produção do audiovisual, em especial do audiovisual brasileiro. E, óbvio, com reabertura das salas de cinema, com stream... Porque o stream está aí, ele veio para ficar, não adianta ficar reclamando também. Né? Eu acho que o Almodóvar tem todo o direito de querer lançar o filme dele aonde ele quiser, mas o stream hoje é uma realidade e a gente tem que lidar com ele, saber lidar. E tem vantagens no stream, eu não vou ficar aqui falando mal do stream, como também tem vantagens ir para uma sala de cinema e viver essa experiência do escurinho do cinema, né? que até já um título de canção. Então, esse nosso programa especial, edição especial do Cinema Livre 125 anos do cinema, do cinematógrafo até o stream, ele foi um programa feito não só para homenagear o cinema enquanto sétima arte, não só para homenagear essa linguagem tão bonita que nos encanta, que nos emociona, que nos diverte, que nos faz refletir muitas vezes a partir das obras cinematográficas é, que é também uma indústria né, que demanda dinheiro, tem muito dinheiro envolvido a partir das suas obras, dos blockbusters, dos filmes, uma indústria que paga atores também, atrizes e trabalhadores. A gente deseja que 2021 seja um ano bom para todos e um ano muito bom para o cinema. Um ano onde a gente tenha vacina, tenha saúde, onde a gente possa controlar né, o coronavírus, né? É por isso que a ciência está aí, é muito importante investir na ciência, acreditar na ciência, confiar na ciência, confiar nos médicos, confiar nos cientistas, e que a gente tenha um ano com muito cinema, que a gente possa desfrutar dessa linguagem por mais 125 anos, uma linguagem muito importante artisticamente, culturalmente, é, e que o nosso cinema nacional, ele seja valorizado não só pelo público brasileiro, né, pelo nosso público, que tenha mais acesso a esse cinema, mas também pelas políticas públicas que devem existir. Devem existir, porque não é nenhum favor que o governo está fazendo. Apoiar os artistas, apoiar o cinema nacional, não é nenhum favor, é obrigação. Então, em nome da equipe do Cinema Livre, eu queria agradecer muitíssimo a audiência de vocês, internautas e ouvintes que estiveram conosco até agora assistindo a essa nossa edição especial do Cinema Livre pelos 125 anos, desejar um feliz 2021, que a gente entre esse ano com saúde, que a gente vença essa pandemia do coronavírus, que a gente fique saudável para que a gente possa desfrutar de mais cinema no que vem e que a gente consiga se livrar não só do vírus, mas também de outros vírus em forma de gente que estão aí, né? infelizmente, atrapalhando a nossa vida, atrapalhando o nosso desenvolvimento. Feliz 2021 para todos, muito obrigada, foi um prazer estar com vocês nesse ano, espero que ano que vem a gente possa estar juntos novamente. O Cinema Livre volta em fevereiro e a gente já volta em ritmo de Oscar, o Oscar vai ser adiado, vai ser em abril, mas a gente volta com novos quadros, novidades, vocês vão gostar. Grande beijo Cuidado, fiquem em casa quem puder. Não esqueçam da máscara, não esqueçam do álcool em gel. Já está passando helicóptero aqui. Beijo, gente. Feliz 2021. Até ano que vem. Até para o ano, como diz aqui os paraenses. Até para o ano com muito cinema para vocês. Tchau.
0: Cinema Livre. Tudo sobre o mundo da sétima arte. Apresentação: Wellington Macedo.